0: Встреча безмерно
1: ликует сердце каждого советского человека. Радость поет в сердцах. Эту радость нам принесла победа!
0: Друзья, всем привет! С вами подкаст Крысиное товарищество. Выпуск номер шестьдесят. В конце прошлого выпуска Лёша обещал что-то невероятное, и это невероятное произошло. Сегодня у нас эпическое возвращение Антона Бурмаги. Этот гость и наш относительный меценат подкаста снова пришел к нам. Он появляется раз в 39 выпусков на данный момент. Ну а с вами, как и всегда, Дамир и Лёша. Привет-привет. сегодня с нами Антон. Да, здрасте. Антон, как дела? Что у тебя нового? Что произошло за эти 39 выпусков в твоей жизни?
1: Вау! Wow. Ты так зашел сразу с козырей, я даже не готовился. Обычно действительно в формате месяца так мыслишь, типа, ну как-то что-то ничего не происходит. А в формате 39 выпусков, наверное, что-то произошло. В этот период много работал, много командировок было, такие... Самая запоминающаяся относительно недавно была в Узбекистан, но она мне, к сожалению, запомнилась не с самой лучшей стороны. Поэтому ну, распространяться не буду на эту тему, но Узбекистан мне не понравился. Вот, — Как честно. страна. — как... Как, как страна, да. Ну, вы знаете, если честно, у меня всегда было предубеждение против Азии, ну вот азиатских стран. Ага. То есть мне, например, жена говорит, слушай, поехали там в какой-нибудь Таиланд там, или там в Вьетнам, ну типа где там тепло, фрукты и типа океан. И меня что-то вообще, ну никогда, вот вся культура вот тоже, вот в Индию тоже, там Гуа, вот это все меня вообще никогда не привлекало. А Средняя Азия так тем более. А тут побывал и понял, что... Ну, в смысле, ну, типа климат или, или природа? Ну, климат, на наверное, мне сама культура не, не близка вообще. Прям
0: вообще не буду Ну, больше там Европа да, какая-нибудь. Да, 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 да. да. У тебя Европа. слишком коллективные какие-то ценности или что?
1: Вы знаете, блин, мы вступаем на вот на очень тонкий лед, чтобы меня заклеймить каким-нибудь расистом и не толерастом. Но у меня всегда ощущение, что, ну, блин, Азия и азиатские страны, они менее развиты. Ну, кроме, конечно, там всяких Сингапуров, там, опять же. Что
0: типа более средневековые нравы.
1: Да, совершенно верно, да. И вот это мне не нравится. И так как я работаю Все-таки в большей части Там командировка-то все-таки рабочая И мы снимаем, например, про домашнее насилие То Это как бы Очень благодатная в кавычках Почва для вот для Такой журналистской работы там вот, поэтому с этой стороны мне вообще не нравится, что там происходит, и мало того, что там, там знаете что, вообще вот даже в России вот эта позиция силы, это же, ну это же азиатская и более примитивная установка такая, и
0: вот то, что сейчас даже в России происходит, мне тоже не особо нравится, вот когда, когда есть только вот мысль, когда люди мыслят с позиции вот силы. Да, я думаю, это никому не нравится на самом деле. Ну, кроме тех, кто мыслит с позиции силы. Ну, ну, в общем, да, вот как-то так. Говорю,
1: мне... мне а, хор хорошо, мне не нравится быть сильным человеком.
2: Лучше быть умным и справедливым. Типа, типа, да. Чем очень сильным и всех старающимся нагнуть.
0: Да, ну, потому что, мне кажется, не в этом как раз такие силы. Ну, да, я... Раз разделяю твою позицию полностью. Я думаю, что Лёша тоже. По поводу азиатских стран, нет. <свят> по, поводу того, что, по поводу того, что насилие это не круто.
2: Да, насилие это не круто, сто А я хотел еще спросить, а ты не думаешь, что если бы ты поехал туда с другим репортажем, то есть не про домашнее насилие и все такое, не знаю, про что-нибудь другое, снимал там про природу, ну, например, мне кажется, природа должна быть
0: прикольная или М -м -м. типа все как у нас ничего да, нет, особенного. не природа, это везде прикольная. Просто, ну, мы же сейчас про культуру.
1: Да. Я вот с этой точки зрения... Когда, ну, слушай, когда ты едешь в другую страну, ты же едешь реально на, на других посмотреть, себя показать, как всегда. Ну, понимаешь, да? А посмотреть другую именно культуру. Что толку? То есть, да, прикольно. Вот, например, во Владивостоке, когда я был, тоже с командировкой рабочей, там мне тоже показалось совершенно... Вот именно природа другая, а люди те же. Ну, потому что это все таки Россия. Ну, какая разница? Ну, ты понимаешь, о чем я говорю, да? То есть репортаж, ну, как бы не важно, ну, не важен, Если ты можешь закрыть глаза на там на какие-то проявления человеческого нутра, то, окей, можешь наслаждаться природой. Отлично. На этой ноте, я
0: думаю, мы перейдем к наслаждению нашим выпуском. Да, не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал, ставить нам оценки на разных площадках, писать ваши комментарии. Прям оценки. Ну да, кстати,
1: YouTube недавно
0: скрыл возможность ставить дизлайки, поэтому ставьте лайки. В смысле, да ладно. Правда? У нас за, за все существование нашего подкаста было всего два дизлайка, поэтому. Причем на разных выпусках с разницей в несколько типа в 10 или в 15 выпусках. Есть предположение, что это был один и тот же человек.
2: Да, скорее всего, это какой-то злостный хейтер, который заходит два раза заходил, и такой, блин,
0: они все еще это делают ставят дизлайк. Да, на этом мы будем начинать. Поехали. А сегодня мы будем обсуждать фильм советской классики Летят журавли. Это фильм 57-го года режиссера Михаила Колотозова. Оператор Сергей Урусевский. Да, Антон знает всех советских сценарист
1: Виктор
2: Розов. Наконец-то мы добрались до того, что мы можем обсудить советское кино, Я об этом прошу уже очень много выпусков. Вот, наконец, мы к этому пришли, и по случайному совпадению «Литер журавлей» — это и один из моих любимых фильмов советских и российских, и, в общем, один из любимых фильмов вообще. Вот, потому что я его очень люблю, мне нравится он практически во всех аспектах, и я рад, что мы, наконец-то, что-то
0: такое обсудим. Круто. Да, ну и э, когда мы с Антоном решали, какой все-таки фильм из советской классики мы возьмем, ты сказал, что это очень императорское кино, и есть. что тебе есть, что добавить в этой связи. Я напомню, что у нас первая часть коротенькая про фильм, где мы не раскрываем какие-то сюжетные повороты, и дальше мы уже переходим к части со спойлерами, где мы, ну, говорим без ограничений каких-либо потому что люди, которые, может быть, не смотрели фильм, но хотят потом посмотреть или послушать, чтобы мы им случайно не рассказали все сюжетные твисты и не испортили впечатление от фильма. Окей. Okay. Да. Стоит отметить,
1: что этот фильм до сих пор является... Как это сказать? Ну, это, это веха, безусловно, в развитии операторского искусства. Вообще, оператор Сергей Урусевский — это... Новатор э, кино, именно как э, искусство, он на наравне, опять же, с авангардистами 20-х годов. То есть наравне с Эйзенштейном прям вот очень даже легко. А, по образованию он художник, и это в его работе прям вот очень э, заметно.
2: Ну да, на 100% на самом деле. И подходы к съемке тоже. Ну то есть я... Половину кадров я такой, а как они, блин, вообще это сделали? Вот. Это... В условиях того, что это 57-й год, и камера это не те камеры, которые сейчас.
1: Это прям огромная фигня пленочная, которую ты хрен куда дотащишь. Почему э, там такая интересная работа камеры? Во-первых, к этому времени э, в Советском Союзе э, появился кинопл... киносъемочный... Аппарат Canvas, который является, ну, собственно, репликой французского киноаппарата, который отличался со своими малыми размерами. То есть, в... наконец-то можно было использовать киноаппарат без штатива, без э, каких-то других поддерживающих средств, э, без дополнительного гриппа, да, и взять камеру в руки и пойти уже снимать. То есть канвас на самом деле это такая больше даже реп репортерская камера, вот если вот так смотреть. Потому что много хроники снято именно на нее. А так как в то время носитель был один, это кинопленка, то есть по факту такая как бы камера, но э, неважно было, мол, вы снимаете репортаж или вы снимаете кино, у вас качество ну, одно и то же. Угу. Возможно снимать более легкой камерой, э, она и дала... Как раз возможность передачи вот этого легкого поэтического настроения, вот как раз Урусевскому. И плюсом ко всему, это не самый технический, новаторский фильм у Урусевского. Далее они с Колотозовым еще сняли несколько картин. И на каждом проекте совместном, да, Колотозов-Урусевский, вот в этой связке, они все дальше и дальше шли в сторону технического усложнения съемки. И э, пиком э, стал фильм Якуба, но ну, ты должен помнить тоже uh -huh. по киношколе, да, а, где вот там камера совершает, вот там невообразимые для 50, тогда они снимали стоп, это был 63, кажется, год. Ну, в любом случае, для 60-х годов это были ну, совершенно невозможные движения камеры. Но зачатки всего этого были уже
2: фильмы... Совершенно верно. лица журавли. Совершенно верно. И давайте немножко поделимся своими
1: впечатлениями. Сейчас, можно? Я вот сейчас просто спрошу: вот э, давайте вы назовете самые запоминающиеся сцены. Вот угу. там, который вам запомнил. В «Летят журавли». Да, в летях журавлях». А мы попробуем понять, являются ли они новаторскими с операторской точки зрения. Блин, ну я на самом деле могу
2: назвать, который... который ну смотри, сцена самая простая, когда э, героиня Веры э, бежит белки. провожать... да, Белки бежит провожать э, Бориса. Ну, как бы, ну, это понятно, потому что мы люди, в принципе, которые связаны с какой-то этой сферой, и ты, ну, типа, думаешь о том, как это снято, вот, и поэтому там, как бы, видно, в чем прикол, ну, то есть, как бы, не очень,
1: Но... корректно нам такой вопрос задавать, потому Но... что это видно. Но в любом случае, эта сцена великолепна, безусловно, она чем, опять же, новаторская? Тем, что до этого вот так вот в толпе никто не снимал это раз второе опять же из-за того что это запомните это еще стадикам никакой не изобрели mm -hmm. это чисто ручная камера а, связка а, легкая камера короткофокусный объектив можно все-таки достаточно а, уверенно держать камеру и не трясти а значит пробираясь когда она ты имеешь в виду, когда вот эти танки пошли правильно я
2: имею в виду, да-да-да, перед этим стеном, mm -hmm. когда она едет в автобусе, камера да, в автобусе, да, да, она да, оттуда выбегает, да, да, потом да. пролетаем кучу людей через толпу, и потом она над танками камеру взлетает. Да.
1: Сейчас э, это не кажется чем-то вообще сверхъестественным, вот этот э, прием. Да, а, мы этот прием уже видели много раз повторенный, что камера сначала на уровне человека, а потом хоп и поднялась и все. То есть сейчас использование экрана типа это вообще ничего сложного. Да ничего удивительного. Вообще на тот момент это действительно вызывало прям неподдельный интерес. Вот именно, как это сделано? Сделано это было таким образом, что действительно вся сцена в автобусе, проходка по толпе была снята с рук, а затем подвешивалась прям к экрану. Как раз там, если внимательно посмотреть, там видно небольшое как раз такая Там тряс, есть, трясочка, там есть да. заминочка,
2: да, как и, перед тем, когда она выбегала.
1: И камера пошла наверх. Вот, вот как раз тогда, в этот момент они цепляли камеру, и вот э, камера шла вверх. Это, говорю, сейчас не выглядит ничем-то таким сверхъестественным. А на тот момент... Есть еще
2: вторая сцена, которая меня поразила. Это когда Борис, по-моему, бежит к Белке по лестнице вверх и камера все время за ним следит, и она поднимается по вот этому подъезду да. прямо между этажей, тоже очень-очень да, круто.
1: Да-да-да, это тоже это тоже инновация у Русевского. это когда э, круговые рельсы были установлены на платформу, которая поднималась как раз э, в, э, в павильоне, вот где была выстроена эта круговая э, лестница. Да, и вы, конечно же, вы читали Википедию и вокруг, и знаете, что именно э, эту сцену, съемки этой сцены наблюдал Клод Лилуш, правда? Я не читал об этом, Окей, Окей. Дамир, ну
2: ты-то хоть читал? Я знаю, что ты читал по глазам, вижу, что ты читал.
0: Да, да. Хорошо, что слушатели не видят мои глаза. Не могут узнать наверняка. Ну так вот, Клод Лилуш...
1: Тоже классик мирового кинематографа. На тот момент он был 20-летним мальчишкой и был как раз в командировке в Москве. И вот он как раз застал съемки именно этой сцены. И именно а, съемки этой сцены как раз повлияли на его решение а, в будущем стать режиссером самому. А, и, и мало того, что он сыграл не последнюю роль в том, чтобы фильм Летят Журавли вообще взяли в программу канского кинофестиваля. Да, он выиграл, по-моему, канскую премию. Да, Нет. да. Вот, единственный там... в советском и российском кино. Да, 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 да. Вот. Вот. На
2: самом деле у фильма огромное количество наград, оно получило в разных странах, в разных категориях, и там в основном за операторскую работу, за актерскую игру главные героиня, главный герой И там достаточно много наград И классно, что в фильме вначале идет прям плашка Где uh, перечисляются примерно минут две Она идет, текст снизу вверх И uh, перечисляются награды, которые взял этот фильм
1: Но, опять же, насколько я читал Даже получив уже все всевозможные награды В Советском Союзе не было такого прям признания их работы.
2: Ну, потому что, мне кажется, в принципе, в Советском Союзе не было принято признавать что-то, что было прикольно на мировом уровне. Вот ты Хотя...
1: знаешь, я вот, не... а я вот не могу понять этот феномен, потому что, на самом деле, Колотозов в 40-е годы вообще-то был замминистра по кинематографии. Mm -hmm. Как бы это ну, не последний человек-то в Советском
0: Союзе. Ну, слушай, мне кажется, просто в Советском Союзе не так было принято именно индивидуалистично признавать какого-то человека. Ну, что это за заслуга страны? Типа, тандем, типа. да. Больше было именно как, что это, да, советский фильм, но так, что вот у нас гениальный режиссер, как будто бы вот именно индивидуально кого-то отличать было, не знаю, может быть, из-за этого.
2: Дамир, как тебе фильм? Ты его смотрел первый раз. Мы с Антоном его просмотрели уже не первый раз, и, в принципе, как я уже сказал, я этот фильм очень люблю. Какие у тебя были ощущения? Что ты ожидал от этого фильма? Ты про него заранее что-то читал, или для тебя это было все
0: открытием? Нет, слушай, я про этот фильм, безусловно, слышал, я даже смотрел некоторые сцены оттуда отдельно, там, ну, где-то на ютубе или еще, но вот так, чтобы сесть посмотреть фильм от начала до конца, это был первый раз. Фильм на меня произвел достаточно мощное впечатление, конечно, и с точки зрения операторской части, о чем мы уже много обсудили, но и... Тот же сюжет просто как правило, когда ты включаешь какие-то фильмы старые, там, ну, седьмой год достаточно старый фильм, э, то тебе нужно определенный настрой иметь, чтобы этот фильм смотреть, потому что все равно темпоритм и повествование оно совсем, ну, не такое, к какому мы привыкли. Но конкретно в этом фильме Это ты действительно ты прям нету. погружаешься при том, что история достаточно простая, там нет каких-то Экшн-сцен или как, какой-то вот прям такой остросюжетной драмы. Да, она достаточно жизненная, достаточно обычная сама история фильма. Но при этом ты все равно погружаешься и прям смотришь на одном дыхании. Поэтому. Слушай, отлично. драма то там все-таки есть. Нет, да, но я имею в виду, знаешь, бывают фильмы, где твист на твисте, и тебе каждый раз что-то неожиданно, и ты думаешь, а как же так? И что в этот раз произошло? И все сверху, с ног на голову переворачивается каждую там 10-15 минут фильма, но этот фильм не такой. У него достаточно классический линейный прямой сюжет, и сама по себе история, но не сказать, что она какая-то из ряда вон, да. Это, ну, как бы фильм повествует про период Второй мировой войны. У девушки есть девушка белая. У девушки, молодой человек, уходит на фронт. Да. Уходит на фронт, девушка остается в осажденном городе, где происходят регулярные бомбежки, и как, как складывается ее жизнь, с какими трудностями она сталкивается, как она ждет своего жениха обратно с фронта. Собственно говоря, ну, если без подробностей сюжет фильма. А, я не могу сказать, что там что-то такое, знаешь, какая-то невероятная история. Она достаточно, ну, Наверное, простая.
2: Ну, мне кажется, что он просто очень нетипичный именно за счет того, что, как ты уже сказал, достаточно старый фильм, но его также легко смотреть сейчас и с точки зрения истории, из с точки зрения действия, и, в принципе, и героев. Ну, то есть там нет вообще вот этих вот моментов, которые происходят, когда ты смотришь старое кино, когда ты такой, типа, ну, блин, вот это вот уже устарело, там такого практически нет, на мой взгляд. Не знаю, у вас было такое ощущение То есть там есть места, где актеры слишком по-театральному играют Но это не выбивает вообще из действия ну, То есть это происходит пару раз за весь фильм И когда они такие типа бьются и отворачиваются от камеры и говорят вот таким вот голосом ну, и слушай, такое бывает
0: очень редко мне кстати кажется что вот то о чем ты говоришь это как раз сделано не потому что актеры играют как-то слишком театрально а потому что все-таки в советском кино была довольно жесткая цензура и некоторые вещи которые хотели показать режиссеры им нужно было показывать и то есть, допустим, ну давай, наверное, оставим начать со спойлерами, потому что сейчас этот пример угу. будет немножко спойлером, не, не, не немножко, да, суперспойлером будет. Но я думаю, что мы к этому еще вернемся. Мне кажется, что вот эти моменты, которые ты говоришь, они все-таки больше были сделаны, чтобы донести до зрителя какой-то смысл, что на самом деле происходит в сцене, не совсем то, что показано на экране конкретно, что это как бы не в прямом смысле что мы видим. А это некая метафора просто потому, что в силу э, каких-то ограничений морально-нравственных Советского Союза такое показывать в кино было нельзя.
2: Ну, наверное, я не совсем понял, конечно, о чем ты, но допустим. Окей. Так, Антон, ты рекомендуешь этот фильм к просмотру? Переходом к части со спойлерами.
1: Однозначно, однозначно. Знаете почему? Потому что он понятен, грубо говоря, без слов а, Потому что он, опять же, гениален тем, что Это, наверное, действительно уникальная спайка Режиссер-оператор, когда оператор точно чувствует и понимает, что хочет сказать режиссер И максимально возможными своими с, а, инструментами помогает раскрыть а, идею а, режиссеру Поэтому он такой действенный Потому что опять же, то, как, например, пользуется светом, опять же, Урусевский, ты сразу видишь, ну, опять же, персонажа насквозь, хотя еще до того, как он сделает, ну, совершит какой-то поступок, ты уже понимаешь, он сделает хороший поступок или плохой, то есть заранее. Да, это ты, правда. Ты это понимаешь.
2: Очень визуально все работает на историю на 100%,
0: причем с первых кадров и до последних кадров. Абсолютно. Ну да, немного еще дополню, что действительно тот фильм, в котором вот каждый кадр Абсолютно каждый кадр, он при, либо вносит какую-то новую информацию, либо развивает сюжет. Вот лишних кадров, которые можно было вырезать и убрать в фильме, нет ни одного. Ну, потому что в современном абсолютно. кино очень часто там целые сцены можно вырезать. И, типа вот тут сюжет... сделаем перебивочку, вот здесь вот какой-нибудь пролётик добавим. Да, сюжет от этого никак не поменяется, не пострадает, и ни на что этот кадр там или эта сцена не влияет. В этом фильме абсолютно каждый кадр, он двигает сюжет, и он добавляет какую-то информацию для зрителя, поэтому...
1: Абсолютно.
2: еще клево, что каждая сцена длится ровно столько, сколько она должна длиться, как будто бы вот какое -то такое ощущение я поймал, потому что там есть действительно очень короткие сцены, которые реально там секунд 15 длятся, что вот типа что-то появляется, одна реплика, следующая сцена. Такое бывает, но даже это уместно. Вот, потому что это тебе как бы вбрасывает какую-то мысль, дополняет историю, как ты мне рассказал, и ты, ну, типа, я прям удивляюсь, почему сейчас такого
1: так мало делают? Потому что это сложно. Он по банальному. Вот опять же, если взять э, сцену, например, мы уже можем спойлерить или что?
0: Ну мы вообще. Давайте э, перейдем, хотим да закончить этот блок, сказать, что сейчас мы перейдем к части со спойлером уже очень хочется да, да. заткните да, уши по по поэтому если вы все-таки хотите фильм посмотреть а стоит его посмотреть в любом случае их хоть со спойлерами хоть без то перематывайте к следующему тайм коду а, если спойлеров не боитесь то слушайте сейчас я уверен что удовольствие от фильма вы получите в любом случае
1: Что меня, опять же, вот, э, но ну, это не то, что поражает, не знаю, мне нравится. Когда я вот просто смотрю и вот вижу вот кадры, и мне нравится именно вот эта режиссерская, операторская работа. Когда мы видим повторяющиеся кадры, либо которые перекликаются кадры, и мы видим через это рассказаны изменения, да, в жизни города, например, да, не зря они встречаются у Крымского моста. Потому что действие происходит 40. У нас какой? 41-й год, наверное. Да, 41. а, 2 -го а, -го -го июня. 22 июня, конечно. Он да. Же, да, 23 он уже подал, значит, на фронт. Угу. Ну, это по, по пьесе, по крайней мере. Пьесу уже читали, правда? Опа, а вот это, кстати, новая для меня информация. Я не Но... знал, что это по пьесе. Новая информация. Да, вечно живые Виктор Розов написал пьесу сначала, а потом уже Михаил Колотозов совместно с ним уже попросил там доработать до, до сценария э, Блин, фильма.
2: Круто. Круто, а тогда
1: вообще. А, еще а Розов написал ее в Сейчас могу соврать в Костроме, кажется, где он лежал с ранением э, ну после того, как он с фронта, собственно его отправили uh -huh. подлечиться. И он, собственно, в госпитале написал пьесу. Они встречаются у Крымского моста не случайно, потому что Крымский мост — это, опять же, символ новой жизни, которая пришла с приходом, собственно, к власти Сталина. Да? Он был построен в 30... Шестом?
0: возможно в одном Мы, из этих годов сан да,
1: да, но... на экзамене придано но, прям но а, крымский мост еще раз это на тот момент было достижение а, инженерной мысли а, не забываем что борис работает сам инженером да а, и это отражение мирной жизни Далее все э, встречи важные э, и все, э, не только встречи важные, но и телефонная будка, она находится тоже, из которой она постоянно звонит и спрашивает, да, э, есть новости о отборе, есть новости о отборе, она тоже находится недалеко. И ракурсы, которыми снято, э, снят, э, собственно, сам Крым, Крымский мост и то место, где они э, в самом начале гуляли, около там площади, да, они потом повторяются. И мы видим, например, в начале, где сначала их полила поливальная машина, вот там по диагонали они прямо уходят по тени. И дальше, когда она одна уже там э, остается, мы уже видим там, хоп, противотанковые ежи появились. И к ней да? приходят брат. Брат да. приходит точно там же, да. Причем эти кадры потом они повторяются дальше и дальше, дальше. И в конце мы тоже, когда Володя уже пришел, э, значит, с фронта, это тот... Э, которого тот, спас с, Борис. Да-да-да, совершенно верно, солдат, которого Борис спас, Ценой своей жизни. Еще такой немаловажный спойлер. Надо а -а -а. мы
2: немножко расскажем, быстренько сюжет уже сейчас. Да сейчас давай, давай, закончится. Докончу, да.
1: Короче, и, собственно, когда они в Москву уже из эвакуации вернулись, там тоже сцена. Мы видим, что Володя вроде бы не прочь, как бы, сказать ей, что, мол, надо жить новой жизнью. Она все еще, она тоже, эта сцена на Крымском мосту происходит. Но она его все-таки говорит: знаешь, нет. Вот. То есть это, мы видим, как развиваются и персонажи в это время, и, и, и места, и говорю, вот это, это круто. Вот это, вот это те самые детали, на которые уходит время, на, силы, мозги ну, нужно включить, как передать визуально, что что-то поменялось. Понимаешь? Mm -hmm. Не просто там титр пришла война, и мы такие дальше типа там же и сидим. Mm -hmm. Ну как бы. Три ну, года спустя. Да, да, mm -hmm. да, вот это вот фигня. А мы видим реально, как все меняется. Вот, мне кажется, вот в этом всегда сложность большая, когда, ну самое главное эм, э, правило кинематографическое не не рассказывай, а показывай. Ну то есть, если ты хочешь рассказывать, включи радио, ну как бы. А это аудиовизуальное искусство, поэтому, ну а тем более с таким оператором как Урусевский, но ну, тут было грех брать и что-то там рассказывать, там просто грешно.
0: Сюжет. Давай. Да. да. Я, ты. Ты, ты, ты. Давай, домер а, сюжет повествует про девушку, а, ее зовут Вероника, в фильме ее называют Белкой. Ну, ее называют Белкой
2: есть... ее любимый Борис, ее молодой да. человек. Ее она сама, между прочим,
1: просит, чтобы он ее так называл.
0: Ну, по Это все, не... по... все по обоидному согласию. Это не уничижительно, да, она сама просит. А, и Бор... начинается война, 41 год, Борис отправляется на фронт. А девушка ждет его в Москве Тут
2: важная деталь Что Борис, он на самом деле Такой передовик труда Работает на заводе И его, в принципе, как инженера И умного, интеллигентного человека Не должны отправлять на войну У него должна быть бронь
1: Ну, не умного и интеллигентного, а как ценный кадр Давайте вот так лучше выражаться
0: Ну, если честно, мне показалось Что вот этот момент с тем, что они все Как один пошли добровольцами он как будто бы немножко Слушай, там не есть. соответствует действительности. Есть. То есть ну, у меня есть ощущение, что они как, чтобы подраскрыть персонажа с какой-то более положительной стороны, они, конечно, все пошли добровольцами на фронт. Кто все? Ну, вот Борис, Степан. его друзья с завода, и вот этот uh, Марк, которого брат, он тоже же типа... Пошел добровольцем, но что-то там у него не, с этой бронью, не, и не. так получилось, что его не взяли. Не, 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 он, он
1: даже не ходил, он, он сразу Марк, сказал, у
0: него бронь. Марк просто главная мразь фильма. Я
2: ненавижу, и мне весь фильм его хотелось ударить. Это, ну, типа, фильму можно, как бы, если захотеть придраться, я могу придраться к тому, что все хорошие персонажи, нарочито хорошие, они вот прям все герои, все труженики, все такие прям... Прям добрый. И вот есть один Марк, это двоюродный брат э, Бориса, и он пианист, и он вот прям мразь. Он прям, он хочет увести девушку своего брата. Он играет на фортепиано вместо того, чтобы работать на заводе. Он обманом себе получает бронь, чтобы не идти на фронт и потом жениться на белке. И, короче, и при этом он ее не любит, но он из своих вот этих вот побуждений внутренних, ну он типа прям вот нарочито мерзкий. И это работает, и, я говорю, мне прям хотелось его ударить весь фильм.
0: Как говорили в Советском Союзе, предатель
1: Родины. Вот вы знаете, а я вот чуть-чуть хотел бы немножко отступить и сказать, что меня в этом моменте немножко так это, знаешь, пошкрябало. А если мы посмотрим, конечно, на советскую парадигму тех лет, да, которая была в печати, опять же, и, собственно, в мозгах активно насаживалась, мне немножко притит вот это... Вот, посмотрите, Борис, он передовик производства, да? Это труженик. А кто Марк у нас? Пианист. Пианист. Он представитель интеллигенции. Угу. И все представители интеллигенции в этом фильме показаны не в самом выгодном свете. Да. Его начальник, вот этот господин Панин, Панов... Чернов. Чернов фамилия-то какая, да? Вот этот мерзкий чувак, да, да, да. зализанный, который... Да. Вот понимаете, да? То есть он там делишки проворачивает, да? А те, к кому они приехали, значит, это Анна Пална или как? как да,
2: которая, как она...
1: Тоже такая, такой недобиток... Константинопольская,
2: значит... или как-то так она, у нее какая-то фамилия такая странная была. Ну, типа, явно, вот, типа элитка
1: ну говорю такое ощущение что недобитые такие э, да, буржуи недобитые, вот такое ощущение вот от них да и мне немножко вот это было, потому что противостояние ну типа колотозов и урусевский они как бы если честно сами представители интеллигенции вот знаешь и немножко меня вот в этом плане и я сам как бы оператор мне так было немножко неловко как бы чуточку неприятно но хотя я понимаю опять же что это нужно для того чтобы действительно усилить контраст э, Потому что э, расчет был на то, что будут смотреть это зрители
0: трудовой народ, и за своих-то они должны болеть. Слушай, ну знаешь, несмотря даже на то, что какой был э, потенциальный зритель этого фильма, я думаю, что это все равно была больше мера вынужденная, чем это было их желание. Типа, mm -hmm. вот я просто всегда, когда смотрю mm -hmm. тоже такие фильмы советские, да, где, ну, ты прям чувствуешь вот этот флер советской пропаганды. Mm -hmm. У меня всегда возникает вопрос, насколько автор этого фильма искренне вот в это верит. Или он такой, я знаю правила игры, я хочу сделать хороший фильм и да, мне нужно сюда добавить некие вот эти вот элементы, да, чтобы ко мне не было вопросов, чтобы фильм вышел, чтобы мне как бы не помешали это сделать. Ну, вот такой как бы компромисс. Или они действительно все были такие прям э, искренне верили в советскую идею, что все буржуи, их нужно всех сажать и вешать, или я не знаю, что они там с ними делали. Ну, ты понял, да, о чем я говорю? Мне кажется, что в этом фильме это скорее был э, именно как элемент... Ну, они взяли вот этот пропагандистский штамм, и, соответственно, чтобы... Э, и с одной стороны, они из себе очков заработали с точки зрения лояльности от какого-то там Политбюро и тех, кто их проверяет. И с другой стороны, это, они это использовали как хороший сюжетный ход, что у них типа есть два. — Лагеря. — Лагеря, да. И вот есть лагерь хороших, а есть лагерь плохих. Ну, то есть на драматургии это работает хорошо. Если мы вот уберем весь контекст, мы вообще не знаем, мы не понимаем, что там буржуй, Советский Союз, там люди творчества, люди не творчество Вот мы вообще ничего не понимаем. Первый раз смотрим, это выглядит, ну, достаточно все органично, да. Есть там, ну, вот есть люди, которые хотят что-то делать, которые болеют за Родину, а есть вот люди, которые лишь бы вот сидеть и... Ничего не делать.
1: Совершенно верно. Вот тут я с тобой соглашусь. Вот э, вопрос был: все-таки, почему он до сих пор современненно стоит его смотреть? Э, вот что я и имел в виду, говоря о том, что он понятен. Все правильно. Если даже от, от, откинуть всю вот, правильно, историческую пропагандистскую шелуху, то действительно. Там видно там нет это, это я просто говорю копнул чуть глубже и возможно и не, 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 не все там. Правильно, да, да. А, а так действительно видно что есть человек который ратует за э, э, грубо говоря счастье всех людей во всем мире а есть действительно мразь, который только о своем сзади и беспокоится. вот и все вот тут я как бы согласен с вами со всеми так что все молодцы да. — Мы ну,
0: пытались рассказать сюжет. Да, — <свят> История
2: о том, что есть Белка и есть Борис, он, он, он уходит на фронт, как мы уже сказали, и она как бы должна его дождаться,
0: но не дождалась. — Слушай, вот тут, кстати, важный момент. Возвращаясь к тому, о чем я говорил в части со спойлерами, когда мы обсуждали... Некую наигранность, типа, актерскую угу. Вот если ты помнишь, там была сцена Когда начинается бомбежка И Марк говорит Белки, что пойдем в бункер Она говорит, нет, я никуда не пойду И дальше происходит сцена, которая Ну, ты, наверное, скажешь, она выглядит местами Достаточно наигранной Ну, да, прям очень
2: артистично, метафорично Мне
0: кажется, что это была просто такая Советская сцена изнасилования она была показана так, чтобы зритель понял, что произошло. При этом... Потому что, ну, нельзя было в советском фильме показать, типа, сцену изнасилования. Но хочу сказать, что... В таком виде она работает даже намного мощнее, чем а если бы нам это показали бы, как вот как в жизни. Но наигранность, вот эта, про которую. Ну, изнасилование говорили...
2: ты имеешь в виду физическое или ну, эмоциональное, Мне Ну, кажется, физическое, и и то, и эмоциональное,
0: а и моральное, Мне и кажется, все остальное. Тут, ну, скорее, про психологическое насилие. Мне кажется, просто что физическое изнасилование сопровождается психологическим угу. и, и всем остальным. Или ты думаешь, что можно изнасиловать физически, а Ау. такой. Ладно, это просто секс, типа. Что, вот. Вопрос ко мне? Нет, не вопрос. Это мысль, которую я хотел сказать в прошлой части, но не хотел спойлерить. Короче, как я считаю по сюжету, Марк насилует эту девушку, пользуясь тем, что ему как бы назначили ответственным за ее безопасность. Потому
2: что у нее на минуточку во
0: время бомбежки погибло оба родителей. Пропустили момент, что у белки погибает вся семья после бомбежки. Она приходит в семью Бориса, и глава семейства. Федор Федор. Федор а, говорит, что живи с нами, пока Борис... Это там, отец на фронте. Бориса, да. Да, а тебе просит? Да. И просит Марка, его брата за ней присмотреть. А он
2: пользуется, он как мразь, просто мерзотнейший человек. Он пользуется этой ситуацией. И бедные девочки, между прочим, вы, кстати, заметили, что ей, типа, лет 18... Ей 18, Борису 25, да, 25, Марку
1: 27.
2: Да. А ей 18, она только закончила школу, должна поступать в архитектурный да, институт. И тут война, и у нее тут же, прям во время одной из первых бомбежек, погибают родители, она остается вообще одна. Любимый ушел на фронт от него ни письма, ничего. И тут появляется этот мудак, который, когда мир говорит, насилует ее. Но я, я про это не думал, кстати, клевое. ну, типа, это тоже объясняет, что в дальнейшем произошло, потому что ну, типа, понятно, что вот в этой вот сцене, где бомбёжка, и он говорит и давай пойдем в убежище, она не идет, и он играет очень громко во время бомб на в рояле, э, что это как бы такой кульминационный момент фильма, когда она принимает решение. И буквально в следующей сцене,
1: когда появляется Марк и Белка, она, он говорит, что мы решили пожениться. Вот хотел бы вот на... немножко заострить внимание на этих двух сценах. У а... Я вот не знаю, надо было, наверное, сейчас Всем включить э, фильм на телефоне Ну или где-нибудь на любом носителе И посмотреть В тот момент, когда э, Происходит бомбежка Вернее, она только начинается Еще только бомбежка не началась Это Только, только воздушная, воздушная тревога только. Значит, Марк бросает игру На в, рояле Подбегает к Белке И просит ее спускаться Все в бомбоубежище всё. Заметьте, как э, построен кадр Лицо Белки высвеченное оно белое. У него темное. У него темное. Да-да-да. Мы, мы, опять же, говорим, мы вот... Еще ничего не произошло, а мы уже понимаем, что он не, не чист. Он Кстати, вообще...
2: подобный прием был использован в одной из начальных сцен фильма, когда Борис сообщает Белке о том, что он уходит на фронт. И он наклоняется, он, типа, хочет сначала это скрыть от нее, и как раз она сидит там один в один кадр, у нее лицо освещено хорошо, а у него прям в тени, хотя они прям рядом. Вот, когда он пытается от нее правду скрыть, потому что он не хочет ее расстраивать и рассказывает, что он пошел добровольно Именно,
1: именно это. Это и есть вот то самое визуальное повествование. Вот о чем я и говорю. И далее, когда начинается бомбежка. Не забываем, да, что действительно у девушки 18-летней только вот буквально на днях убила обоих родителей Квартира ее разрушена, жить ей негде не на что И в этот момент она, она сама боится, вот она, она же сама боится и она бросается, когда начинают рваться бомбы, она сама бросается в объятия к Марку. Ну потому что ей ей реально страшно. А ему только этого и нужно. Да. Э -э, опять же, опять же, вот этот его взгляд в этой сцене, это абсолютный взгляд, это тот самый, это немецкий экспрессионизм. Вот как работает свет, вот этот крупный план, вот этих безумных глаз. Вот, ну, да. э, в, вот в сцене, когда он э, тоже решается Что все, пора ее брать силой а, Далее а, После Ну естественно, опять же Вот сцена вся великолепно э, Опять же и сыграна И по-режиссерски она выстроена А дальше, когда все-таки Она уже без чувства она, она, У нее все, у нее силы кончились Сопротивляться, она падает без чувства Он ее несет на руках Он идет, вот опять же он идет справа налево Налево. направлении всегда имеет значение, э -э идет по осколкам стекла. Ну да. Что все разбито. Естественно. И вот эта сцена это же э -э еще раз хочу тоже на этом заострить внимание: что женщина в фильме, вот в -э ну, женщина вообще в кино, это всегда образ родины, это всегда образ страны. Э -э и здесь просто поруганная, э изнасилованная, получается, вот, вот страна. Вот это, это, это глобальная метафора войны. Вот здесь, опять же, в этой сцене она раскрыта. И далее, опять же, вот по этим осколкам и, идут, значит, туфли. А следующая сцена слева направо, меся вот эту грязь, солдатские сапоги идут. И мы переносимся, значит, в болото к Борису. А он идет уже слева направо.
2: слева да, направо, да, в грязи. Как раз там... На самом деле Бориса в фильме очень мало, Да.
0: там минуты, не знаю сколько, пять минут экранного времени у Бориса всего. Ну вначале у него есть несколько сцен, а дальше, да, там буквально вот он, да. одна сцена, где он там повздорил со своим сослуживцем из-за того, что там он что-то сказал про его невесту, и дальше уже сцена, где а, он погибает. Да. Я, как
1: гетеросексуальный мужчина, не знаю, влюблен в молодого Алексея Баталова в этом фильме. Вот ничего не могу поделать, он, он просто вообще великолепен. У него очень точная игра актерская. Подобран он тоже, ну, блин, ну реально. Вот еще как бы идеальнее вот советского вот идеального не знаю передовика вот представим вообще реально слушай возможно. удивительно что у меня есть
2: два любимых советских фильма и в принципе российских наверное это и в обоих играет Баталов это Летят Журавли Москва слезам не верят. ну серьезно это два фильма которые я обожаю и там и там он играет и он мне очень нравится как актер я с тобой под каждым словом подписываюсь он просто шикарный Шикарный человек Вообще.
1: Да, переносимся дальше в сцену Когда уже Марк объявляет о свадьбе Тоже обратим внимание на белку а, Макияж ее уже такой более искусственен а, Волосы тоже более искусственные Они не в натуральном таком а, Не такие локоны у нее струящиеся, как были до этого Нет вот этого естественного Она вся сидит как восковая кукла И плюсом ко всему она сидит во всем черном И она сидит за Марком то есть мы понимаем что она уже как грубо говоря за мужем
2: уже принесла и да. приняла свою суда да,
1: и она уже сидит в трауре то есть она уже приняла еще и э, смерть бориса да там кстати ну я бы не сказал что она приняла Ну я имею в виду, она грубо говоря что вот ну Писем-то писем да нет, понимаешь? И самое главное, еще она не получила вот эту записку. Да. Это тоже очень важно, потому что э у них есть вот это... Э она все время проверяет, а, а, мы а мы кто? А мы кто друг другу? Вот у -у -у. ей все нужно. Ну, как и любая 18-летняя девочка, э которая это явно первая любовь, э она все ищет подтверждение, что ее любят.
0: Ну и важный момент, что она не
1: успела в итоге с ним попрощаться. Да. А, кстати, она не успела попрощаться тоже. В фильме этого не совсем раскрыто. В пьесе она, например, она просто опоздала по... При... А, кстати, в фильме это есть. Но это не артикулируется. Вот у меня не, не сложилось, почему она опоздала. А, значит, она опоздала по той причине, что она хотела все-таки хоть, хоть чем-то удивить Бориса, и она побежала в магазин. И купила, и да, она купила та, там, ему посылку с собой, но она не смогла пробиться к его дому, потому что все время маршировали колонны и там она вот среди вот этих танков, опять же так какой, а фи какой фильме есть, я говорю, я просто не сообразил, угу. что это именно почему она опоздала, угу. вот, но опять же какой мощный это образ, вот это опять же вот эта хрупкая девочка и вот эти танки, которые едут на нее.
2: Опять же, вот. Да, она выбегает просто поперек танков, потому что она хочет с ним еще хотя бы раз увидеться. И она его видит, а он уже нет. Да. Но он все равно, даже на фронте, продолжает ее любить. И, к сожалению, погибает, как герой. Причем так глупо. И эта сцена, она просто он мог спастись, но просто по глупой случайности он погибает.
1: Он не мог спастись. Но не мог он бросить этого. Человек, да, даже если он, грубо говоря, с кабрезности говорил про его девушку, он не мог его бросить. Ну опять да, он, же, он, он
2: погибает, спасая боевого товарища. Но он даже не совсем товарищ. Ну, а, да. Просто, как бы. Как, как это сказать? Человек, с которым он пошел в разведку. Да, сослуживец, да, их отправляют в разведку. И вот его напарника, напарника Бориса, подстреливают, и Борис его на своих плечах выносит уже практически к своим. Вот там остаются буквально последние 100 метров, и в этот момент Борис умирает, и как бы все. Кстати, mm -hmm. по поводу того, что Белка в черном, она действительно, она первую часть фильма э, ходит вся в белом, uh -huh. когда она с Борисом. Потом, до последней сцены, она всегда вся в черном, и в последней сцене она в белом, потому что она все-таки, ну по сути, идея фильма в том, что нужно научиться отпускать и
1: жить дальше. И когда она... Она, кстати, встречает э, поезда в подвенечном платье. Да, что, что интересно, и с что, цветами. Это, это немаловажно. Но это тоже, я еще раз говорю, это образ э, страны, это образ э, родины.
0: Опять же... Э, Которая
2: пережила все эти ужасы конечно. и
0: вернулась... Э, вернулась. Слушай, Антон, а, кстати, ты да. как человек, который читал пьесу, — Ты читал пьесу? — Конечно. — А скажи, а как вообще было описано в пьесе именно взаимоотношения Белки и Марка? Почему все за него вышло, и как вообще это все произошло? — Смотри,
1: там сделано по-другому. Пьеса не является стопроцентным сценарием. Там сделано очень просто. Заканчивается первое действие, значит, в Москве, когда проводили Бориса, а потом сразу уже в эвакуации, и она уже жена Марка.
0: Ну там, короче, там, это, там вот этого нет, момента, но вот смотрите,
1: включу. там несколько раз возра... все-таки есть возвращение к этой теме. Там э, Веронику напрямую спрашивают, почему вы, значит, вышли за Марка Лисановича. Она первый раз молчит, она ничего не говорит, почему она вышла за него. Она переводит тему потом. А во второй раз она уже самому Марку говорит о том, что а, она была, опять же, молодая. Она, она говорит, что она просто запуталась. Действительно, опять же, упоминаются умершие родители. И что, опять же, она была типа, совсем ребенок, который не знала, что, что, что и как.
0: Просто меня весь фильм не отпускал этот момент, потому что дальше по сюжету, после того, как они уже обручаются, вся их семья переезжает куда-то там, я так понимаю, дальше от фронта. Эвакуацию в Сибирь, в
1: Сибирь да. да а, и... Кажется,
0: это в Екатеринбург в пьесе. И там уже она как бы живет э, с этим Марком как с мужем в каком-то вот этом бараке, где живут довольно много людей. И э, там происходит сцена, где солдаты лежат в госпитале, и один из солдат очень сильно переживает из-за того, что его невеста его не дождалась. Не и... то, что переживает, он хотел ну, он, он прям, совершить самоубийство. Да, он прям в отчаянии. Да. И приходит отец Бориса, вот глава семейства, Федор, он там, потому что он, врач, он врач, и он как бы вот этим всем госпиталем руководит. И он произносит обличительную речь, что вот, вот эти женщины, которые не дождались своих героев своих будущих, там, женихов и мужей с фронта, как бы грошем цена, и вообще недостойна она, там, и твоей, там, левой пятки, потому что это вот, ну, это прям вообще неприемлемо. И это очень сильно бьет морально по белке, которая, там, находится где-то у него за спиной, и меня весь фильм не отпускал вот этот момент, что, ну, по сути-то, она же... Как будто бы не предала Бориса, как будто бы ее, вот этот Марк, он ее все-таки взял силой, как будто бы это не то, что она не дождалась, да и издалась, а как будто бы у нее выбора-то другого не было. И поэтому вот это я у тебя спросил про пьесу, чтобы. потому что в фильме немножко, наверное, не хватает вот этого, почему она типа согласилась ну, а, на нее за него выйти. Ну, наверняка,
1: ей еще раз говорю: ей негде жить, ей не на что жить. Она не работает Ну ты сейчас какие-то прагматичные
2: очень да, истории да, так, говоришь нет,
1: ну, Подожди, ну это, это же все равно очень должно быть логично Хороший фильм хорош тем, что там действительно все логично Но еще раз говорю, ей негде жить, ей негде э, зарабатывать деньги Она не работает никем э, В тот момент, когда она все горюет о Борисе И все время спрашивает, э, значит, есть новости от него или нет она вообще ничем не занята. Ее пришибло смертью родителей. Она же сама хотела наложить на себя уже руки вот до сцены с бомбежкой. Вот. Поэтому человек тоже в отчаянии. Понимаешь? Как бы. Ну, у нее все
2: мосты буквально-таки сожжены. Мне намного проще поверить действительно в историю про психологическое насилие, Марка. И про то, что она просто действительно запуталась, потерялась. И это было единственное решение, которое она себе видела в тот конкретный момент. Конечно. Возвращаясь к вот этому моменту, Дамир, про который ты упомянул, когда Федор говорит вот эту вот речь про неверных невест, это все, правильно сказал, очень сильно бьет по Белке. И она выбегает, она понимает, ну, типа она осознает всю эту историю, смотрит как бы на себя со стороны что она действительно придала э, свою любовь, и она бежит на железнодорожную станцию и хочет, как прямо Анна Каренина, броситься под поезд.
1: Кстати, кадры очень перекликаются с фильмом Анна Каренины.
2: Возможно, фильм Анны Каренина я, по-моему, не смог досмотреть, который старый, потому Но... что он очень статичный. Ну,
1: короче, повторяю, особенно вот этот наезжающий поезд вот под голландским углом, ну, это все.
2: Uh, да, и мы думаем, что, ну, что, видимо, будет конец, ну, когда первый раз смотришь, потому что будет как Ваня Каренина, просится под поезд, но внезапно появляется Борис. Но не тот Борис, про которого вы все думаете, тот Борис на фронте, и он уже погиб вообще-то. А появляется мальчик маленький, ему 3 года и 3 месяца, и он потерял своих родителей, и его по случайному сечению обстоятельств тоже зовут Борис. И только из-за этого она не бросается под поезд Причем она спасает ему жизнь Да, она спасает ему жизнь Потому что он стоит посреди дороги на него чуть не наезжает машина Но Белка в последнюю очередь Передумав бросится под поезд Спасает этого маленького мальчика И потом, поскольку он там в война идет Непонятно где его родители Он потерялся, она оставляет его себе И воспитывает И таким образом как бы Борис возвращается к ней Спасает mm -hmm. ее от смерти И у нее тоже появляется
0: какая-то внутри надежда ну и цель жизни. Ну собственно. да. Закончим, наверное, сюжетом. После этого белка находит э, записку от Бориса, от ее ну, жениха. но
1: ну, опять же, тоже как это сделано. Ну, это, ну просто, ну, невозможно мимо этого пройти. Но опять же, вот этот вертеп, куда, собственно, мы, мы как зрители, опять же, вот почему там все филигранно сделано. Мы действительно, мы все, мы осуждаем белку, да? она, она действительно, ну давайте так. У вас, ну, есть это ощущение осуждения Вот, не, не, не зря вот столько вопросов возникает, ну, типа, ну, как она могла? Ну, блин, она же любит Бориса, почему она с Марком? И это, именно на мой взгляд, это абсолютно намерено. Мы все равно у Человека есть право на ошибку, во-первых, а во-вторых, блин, опять же, это возвращается на еще более высокий уровень На уровень темы войны, да? Что вот это все из-за войны происходит-то, да? Что не было бы войны, блин, они бы поженились, и все было бы у них прекрасно, прям как в мечтах у Бориса, да? А нет, война вскрывает все как раз темные стороны-то человека. И... Но не Бориса.
2: Борис остается, он практически, да. практически великомученик.
1: Ну да, но ну от а без этого тоже никак. Потому что, ну да, она вскрывает хорошо, да, согласен. Как и самые темные, наверное, так и самые светлые стороны да. в человеке проявляет как лакус бумажка да вот хоп сразу видно что за человек а, о чем мы говорили сейчас блин чуть -чуть, про я... записку про записку да а, опять же вот кому вот влюбляется я не знаю вот мы не можем тоже понять влюблен марк в нее не влюблен вот эту э, монастырскую во.
2: А, монастырская точно, Константинопольская да, да, да. я сказал, монастырская да. точно. Ну, вот там близко. Влюблен,
1: не влюблён, и мы таки смотрим, ну на кого он променял, блин, вот белка, вот Самойлова, ну какая она красавица,
0: и, и, и вот это да, Но мне кажется, он просто такой оппортунист, знаешь, ну, конечно, он всегда так. подстраивается да. там, где удобно. Безусловно. Это выгодные связи, которые потом помогут ему в дальнейшем. И поэтому да. он да. вокруг да. этой тетки, типа, крутится. Он может и ничего не чувствует к ней. Но он такой нужно, типа, подмазаться, потому что, а вдруг потом что, она мне пригодится.
1: Так и есть, абсолютно. И мы это тоже видим в фильме. Мы абсолютно все это видим, что он поет тоже вот этот э, пронзительный романс, но как он его поет? С сигаретой в зубах, там, все. в глаза, и там смотрю. Понятно, да, что мы тоже это видим, что он действительно поет только для того, чтобы, э, значит, э, произвести всего лишь такое впечатление и действительно подмазаться. Причем э, в пьесе э, сказано, например, что он когда-то подавал надежды, но вот в эвакуации, например, что он, ну, скатился, типа, до уровня такого рядового топера, грубо говоря, да, который в баре там играет. Поэтому тоже такое вот развитие вниз, <с> как это обнаружен отрицательный рост. И
2: потом вскрывается, что он оказывается, как мы уже упомянули, <с> вот, сейчас, сейчас. бронь себе подделал и прикрылся Федором своим дядей. И после этого такой, ну блин, как бы чувак, все исчезни. <с> Не хочу тебя больше видеть, ты ужасный.
1: Да, извини, Лёш, вернусь немного все-таки вот сцену. а Говорю еще раз, каким образом там все показаны гости? На каком контрасте, опять же, они вот с белкой? Белка, говорю еще раз, такая какая-то она ну, утонченная, такая вся воздушная, легкая, причем все равно хоть ее и прибило горе, но
0: мы видим, она, она другая. На секундочку и, да. тебя перебью, Антон. Мы сейчас говорим про сцену, когда Марк решил подарить вот этой монастырской белку, которую подарил белке. Белки, в смысле, главной актрисе Вероники Борис перед тем, как уходить на фронт в этой игрушке он спрятал записку для нее прощальную.
2: А она ее за все эти годы не нашла, да. потому что она была под орехами. В картинке под орехами. Да, в да, она...
0: карте. Она... Белка была под орехами, поэтому. Короче, она ее не нашла. И Марк дарит, передаривает эту белку без ее спроса: вот этой вот монастырской местный какой-то такой остаточный буржуа женщине богатый и когда об этом узнает Вероника она прибегает вот в этот их какой-то я даже ну, не дом, знаю как это назвать дом, дом где ну, у них там проходит... чисто сад дом ну сад дом где проходит эта вечеринка и там они как раз случайно находят эту записку и когда она приходит чтобы найти Марка она находит, ну она вообще бежит, чтобы вернуть свою игрушку, которая для нее цена, потому что это был последний подарок от ее жениха, и она там находит эту записку, и, соответственно, вся вот это вот а, все, что рассказывает Антон, описывает эту сцену, это вот эта сцена, когда Белка приходит а, вот в этот дом, где у них проходит эта тайная буржуазная вечеринка, просто мне кажется, в какой-то момент немножко потерялась нить да. про что мы говорим. Да, так вот, я
1: просто хотел сказать, что вот там опять же Урусевскому не изменяет чувство вкуса мы видим вот там просто опять же великолепную работу со светом и опять же мы видим прям все отсылки к классическому искусству мы видим что свет поставлен как раз таким образом и фактуры актеров которые играют вот этих продажных и нечистых на руку там бухгалтеров вот этих всех гостей этой монастырской они, там нет вот там действительно нет ни одного положительного героя у нее на вечеринке и там Мы, говорю опять же, видим отсылки говорю К классическому искусству Опять же, к караваже например да, Когда Свет, говорю, поставлен так, что вот эти все Неприятные фактуры Кожи, лица Они играют в, как раз на отторжение Что мы не можем сопереживать вот этим людям Что они в хоть в эвакуации, в эвакуации Там потеряли свои дома Но что они здесь вытворяют Это все равно
0: ужас и мрак Вот так И Марк и, и, Марк и Марк вместе с там, ними. Да. Дальше выясняется, что Марк откосил от армии за взятку, правильно? Абсолютно, да, прикрыл с именем
2: своего... Дяди. Да, дяди. Дядя известный,
0: известный врач, который, ну, уважаемый, я так понимаю, что с помощью этого он как раз и откосил. И после того, как совершенно случайно дядя об этом узнает, он этого Марка выгоняет из дома, говорит, что не сын ты мне больше, и...
1: Ну, он и не был ему сыном. Ну, ну да, ну, образно он говоря, он был что... ему как
0: сын. Да, и белки он разрешает остаться в их семье под их крышей, а Марка он выгоняет куда-нибудь, чтобы его больше не было рядом. Потому что такой позор он перенести не может.
2: А Марк, как мерзкий чувак, он так и говорит: Ва, я сам давно хотел уйти типа пошли его все нахер. И сваливает. После этого мы его не видим. Да, и соответственно, дальше. Финальная сцена. Заканчивается война. Да, война заканчивается, Бориса, к сожалению, не вернуть, но мы, как и Вероника до последнего, верим, что он, может быть, еще вернется. На
0: самом деле, вот хотел тоже обратить внимание, насколько тонко это сделано, что, ну, нам, по сути, показали, что Борис умер, да. и он говорит, я не ранен, я убит, но он, он не говорит не слово уб... «убит», да. но да. там прям прямым текстом ты такой, ну, он умер по-любому, а потом, потом... А uh, вот вот этими маленькими всеми моментами, Ты когда она ждет, когда она там считает шаги почтальона, который должен принести письмо, что если она там досчитает до какого-то количества цифр, то значит почтальон до их дома, типа, дошел и для нее письмо. И потом, когда приходит с фронта вот этот вот боевой товарищ Владимир, да. Владимир, которого спасал как раз Борис, который был свидетелем того, что его убили, как они с ней разговаривают, и потом, как она ждет этого Степана, и нам к концу фильма, когда она уже в подвенече платье, бежит по платформе, ну, на, на которую приходит поезд с, с солдатами, да. а а вон мы вон уже вон. сами думаем, что, ну, а вдруг там сейчас правда выйдет Борис? Да, Не, и ты ну... прям
2: ждешь этого, что, блин, ну будет, а потом нет, и ты такой, а, ну зато ну... Степан, возвращается друг Бориса с завода, Степан, с которым Вероника тоже была знакома, он усатый, возмужавший советский гражданин, он ей сообщает эту новость, что все-таки, да, Бориса нет. На что Вероника, ну, для нее это прям удар. Она приходит, у нее огромное количество цветов, чтобы она прям готова его встречать, как вы уже сказали, в подвенечном платье. Но оказывается, что нет. И она вся в расстроенных чувствах, но при этом Степан залезает на поезд а, и говорит <соцентричный> очень классную антимилитаристскую речь о том, что... Хуже войны ничего не может быть. И главное, что мы выжили, и нужно, чтобы это оставалось так всегда, что Вероника тоже понимает и как будто бы отпускает всю эту историю. И Бориса, и как бы, как ты говоришь, на более верхний уровень метафоры, выходим.
1: Вот хотел как раз добавить, почему она вообще может принять... Смерть Бориса, да, что в этой речи, хоть это и проговорено, да, словами, но смысл в том, что не только э, война, э, значит, войны не должно быть, а самое главное, что те люди, которые остались, э, значит, кто не пришел, они отдали своей жизни не зря, и что наша общая цель теперь, чтобы это не было зря, что мы должны стать лучше, как люди, и вот, ну, грубо говоря, вот до, должна начаться новая, но, новая эра, новая эпоха, э -э, когда вот не будет места таким персонажам в нашей жизни, на, да, как Марк, например, да? Что мы все должны вот как-то стать лучше,
0: что это должна какая-то очистительная война быть. Сейчас для зрителей Ютуба мы поставим небольшой кусочек э, видео из фильма, а для слушателей наших на других площадках вы услышите только аудиодорожку, но вы можете загуглить этот кусочек. Да, мы поставим тайм-код в описании, вы можете посмотреть... А, мы ссылочку просто ставим на этот кусок, и все, Вы можете посмотреть отдельно, а просто важный момент, который мы сейчас будем обсуждать, который именно визуально нужно увидеть. Ну, вот. да. Так что сейчас вы увидите этот момент, а потом Антон объяснит нам, почему, почему Борис все таки был убит, а не ранен. Боря, что с тобой, Боря, ты ранен, ты ранен, Боря Я не ранен,
1: Я... Да, в этой сцене, где, собственно, Борис уже, мы видим, что упал в, в болото и лежит в воде И старший товарищ к нему обращается, что, что с тобой, ты, ты ранен, ты ранен Борис лежит и губами он артикулирует «я не ранен, я убит», но мы слышим только «я не ранен, я», но мы все равно видим, что он говорит «убит». И после того, как он не говорит «убит», по воде на заднем фоне идет рябь. Это вот как раз и есть та самая метафора, что вот отлетела душа, что все. Ну, его не вернуть, он действительно, он убит. Ну, тут не, не может быть э, никаких, э, ну, двойных иносказаний как-то. после этого, ну, если внимательный зритель смотрит,
0: то он сразу все понимает. на внимательного зрителя вот эта вся история с тем, как Белка ждет уже Нихая в дальнейшем не сработает, потому что он увидел ряб на воде и уже точно знает, что Борис убит. Но мы с Лешей, как невнимательные зрители, почти поверили, что он сейчас выйдет из этого поезда. Но, Нет, то, что не он
2: проговаривает губами, убит, это было заметно. И ты понимаешь, что он э, как бы... даже по смыслу понятно, что не он понятно. хотел
0: сказать, типа, что да. я не ранен. Ну как, какое там еще может быть. Вариант. Да.
2: Но все равно вот это вот ожидание есть. ну, то есть у фильма получается это создать, когда ты уже все видел своими глазами сцену, когда несколько персонажей это проговорили устно и тебе и Белки. Но вот. ты все равно Задает какое-то ощущение, что ты
1: хочешь Чтобы это произошло Вот, мне кажется, вот чем, опять же, ценен Этот фильм, тем, что он, он Не плакатный, это не то Вот как современный, например, вот у нас Тема, на самом деле, победы И войны, она сейчас, на самом деле Такая священная корова, понимаете, да а, Которую, ну, блин Она мертва по факту Что они либо хорошо, либо никак об этой теме, вот именно. А в современном кино это все настолько показано ну, впрямую, да, а, и, и показано уже 150 раз, обсосано все. И, говорю, не вызывает это вообще никого, подклю... ну, ты не подключаешься эмоционально. А здесь вот, вот в чем, опять же, ты проживаешь вместе с ней абсолютно тот же самый ужасающий опыт, что ты можешь головой понимать сколько угодно, что человека нет, но ты будешь его ждать. И до, до самого вот конца, вот пока вот, ну вот, ну, ну вот последняя вот ниточка не, не оборвется, вот что вот, ну вот ты будешь ждать, и даже после того, как она оборвется, ты все равно будешь ждать. Ну и фильм-то он по сути не про войну,
2: почему он не понравился, он про людей. А именно. В первую очередь. Именно. И это фильм про войну, в котором войны. нет, нам не показывают боевые действия вообще. Ну, то есть, есть одна сцена, там нет боевых
0: действий. Ну, там там два просто два и человека ну, идут там по даже лесу. вот эти вот а, солдаты, которые один раненый и Борис даже ты не видишь, непонятно, как будто в него даже ничего не попало, он просто падает, да. ты не видишь ни пули, ни крови, ни, ну, оружие там они несут в руках, но они не стреляют из этого оружия. Да,
2: ну то есть нет ничего, и он именно, ну для меня это было прям э, настолько противовоенный фильм, и, и настолько он классно сделан, что я вот говорю, одно, одно из любимых, один из любимых моих фильмов в целом, и в русском кинематографе в частности.
1: Абсолютно то, тоже подписываюсь под этими словами, я, вот, лучше не скажешь. Так,
2: любимая цитата из фильма. Поехали. Новый формат, слушайте, на самом деле, раз у нас все так происходит, я подумал, мне кажется, что мы на час уже точно болтали. Мне кажется, мне кажется будет... имеет смысл сделать первый раз спецвыпуск про фильм с настолько подробным
0: разбором. Всего... Прямо, у меня мысль вытащилась под нос. Да то, что.
2: Поэтому органично будет э, в конце сказать любимые цитаты, потому что у меня, например, такая есть. Давайте я начну. Есть э, сцена, про которую мы уже, потому что мы про каждую сцену, блин, в фильме поговорили. <motion> сцена, которую мы уже упоминали, когда э, Белка хочет бросить под поезд, но появляется маленький мальчик Борис. И первый вопрос, который она ему задает, поскольку спасает его от того, что его дол должен был его сбить автомобиль, она спрашивает мальчик, чей ты, а он отвечает Мамкин. И это настолько, ну то есть это и мило, и просто, и по детски. Ну то есть вот одна вот эта реплика, она прям, не знаю, мне очень запала в душу И он не говорит, что там советский ребенок или там типа еще что-то, ну то есть это настолько по-человечески и настолько понятно и настолько относится, мне кажется, ко всем людям, ну то есть не только у нас, а в принципе на планете, не знаю, мне прям так запомнилось и очень понравилось и прям сразу проникся к этому персонажу. И потом с ним связана очень смешная комическая сцена, когда его приносят в дом и пытаются успокоить, а он хочет к маме, вот, и он как бы вроде как и плачет, а вроде как и гриво отказывается, от, типа, сушку свою уберите, что ты у меня перед лицом трясешь, типа, не надо мне ничего, прям, ну, типа, в фильме есть тоже смешные сцены, которые работают до сих пор как клевая комедия. А, ваши любимые цитаты? Есть такое? Сложно
0: на самом деле так с наскока.
1: Блин, я, как опять же, я вот мыслю картинками, и я могу только. Можно вот, любимая сцена.
2: Моя. Ой, любимая сцена. Ты вначале Ой. начал с любимой цены, по-моему, только я назвал две.
1: Нет, да, весь фильм, ну, конечно, опять же, мои, мои любимые сцены, их тоже две, и они обе связаны с движением камеры. Это сцена, та самая, автобус, толпа танки. Uh
2: -huh.
1: И вторая сцена, это тоже сцена проводов, где она все не может его догнать. И тоже, кстати, вот, если вы обращаться к метафорам, да, когда она его видит, но понимаешь, что уже все Вот э, толпа ее относит И он уходит там в противоположную сторону Практически, и она бросает этот сверток Он не долетает э, И тоже под ногами, под сапогами вот, солдаты ну, его топчет Да, ну вот тоже все Все растоптано в итоге Все э, надежды, все, все рухнуло э, Вся жизнь, собственно, уже Она вот растоптана вот не, знаю, вот, не знаю, может я какой-то этот как-то у меня тоже как у -у -у -у, а, то Тарантино. Тарантино, да. Вот, Сцены с ногами меня что-то как-то в этом фильме очень. Но они, вот опять же, я говорю к тому, что это повторяемый образ постоянный, и ты очень невольно даже все равно его воспринимаешь, он у тебя точно так же втаптывается в мозг, и э, все ты прекрасно понимаешь. Ну, не знаю, он настолько понятный этот фильм, что его не, не понять, но ну, невозможно
2: поэтому его час рассказывали.
1: Нет, просто, опять же, он очень изобретательно и умно ну, сделан.
2: есть о чем поговорить 100%. Да. Дамир, ты, твоя очередь.
0: Любимые сцены? Да. Ну, или цитаты? Сложно, сложно так сказать, потому что действительно много обсудили, очень много ярких таких сцен, ярких с разной точки зрения. Я бы, наверное, отметил вот как раз-таки вот эту сцену, которую я называю сценой изнасилования. Хотя по факту там происходит бомбежка, и как бы, ну.
1: Ну не знаю, я с тобой соглашусь абсолютно, а что там происходит? То то самое и физическое, и моральное насилие просто абсолютно. Действительно, происходит.
0: насколько это сделано, когда просто вот из сопоставления кадров, звука и каких-то вот актерской игры то, там даже не то, что актерская игра, там, ну, по сути, статичный кадр лица под определенным ракурсом, и потом статичный кадр другого лица по другим ракурсам. Ну и потом поцелуй там был поцелуй, да? Да, он ее поцеловал, когда они в углу были. Да, не, да, та, да. не так важно. Ну, и насколько это все работает, потому что, действительно, эта сцена, в общем, она трогает намного сильнее и намного больше вызывает эмоции, чем если это было бы, ну, э, в классическом понимании сцены изнасилования, сколько там мы их видели в кино, разного качества, какие-то они ну, как бы, больше вызывают эмоций, какие-то меньше, но все равно, как будто бы, то, что там не было никакого насилия прям в кадре, оно как будто бы даже больше работает.
1: Вот как будто бы нет, а как будто бы и есть. Она вырваться-то от него не может все-таки, да? Он, он ее все равно э, и в углу держит, да? И потом она пытается от него все-таки убежать, она добегает до двери, но он тоже не дает ей выбежать. И опять ее, он как этот, он, у меня там образ паука абсолютно вот он все хоп сидит туда пробежал сюда пробежал там ее поймал то есть она вырваться не может она вот эта вот бабочка трепыхается вот у него но ну и все а он уже все там уже
0: из шеи пьет кровь да так что что Дамир ну, судьба и...
2: женщины да. судьба родины все да. сходится воедино да. и рассказанная история она действительно как ты сказал она может быть и простая но она, во-первых, там этот нетипичная для того времени, Я просто правда не знаю, Может, возможно, я мало фильмов смотрел из того времени, но мне она показалась супер нетипичной и неожиданной. Именно с точки зрения представления войны, с точки зрения э, того, что нам показывают, по сути главные героини фильма это женщина, которая не дождалась, что было в принципе, и ее в конце прощают, что еще, но ну, мне кажется, для Советского времени Особенно там после войны прошло не так много времени Это прям нонсенс ну, Но То есть что она вот такая вот Ну в общепринятом понимании Должна быть порицаемой Потому что она вот как же У нее жених ушел на фронт А она вот так же тут же Еще и с его братом Но то что в конце ее прощают И отпускают Это прям ну невероятно Мурашки, аплодисменты, все дела
1: На самом деле очень православное кино в итоге оказывается, да, о всепрощении, о, о праве на ошибку и ее исправление, на, как это правильно называется? О том, что нужно уметь... На раскаяние.
2: На все волю Божью и на то, что нужно
0: уметь принимать.
1: В общем, ну, да.
0: By, 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 by 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 да, странно это не звучало, что в очень советском фильме какой-то православный посыл. Но Я бы не сказал, там, что он православный, мне кажется, Мне кажется, просто... он больше христианский, чем православный, да, да, согласен, потому что да. православие все-таки немножко про другое.
1: Ну, согласен, да. Блин, ну, вы какие-то ярлыки
2: навешиваете, мне кажется, это просто человеч... человечный посыл, в первую очередь, нежели там христианский, или советский, ну, ты... или православный. Mm -hmm. Мне кажется, просто, ну, вот так должно быть, в принципе, у, у людей нет такого ощущения.
1: Mm. Не совсем. Если мы возьмем вообще истоки культуры, то мы точно знаем, что культура вышла из религии. Поэтому все установки, которые мы сейчас говорим про гуманистическое общество, это все более-менее все, все эти принципы записаны в трех книгах. Так нет, я не спорю. Я говорю, что просто не так важно. важно
2: сама суть, что... Ну, что нужно уметь, ну, вне зависимости от того, какой там религии ты принадлежишь, какой mm -hmm. культуре, если все будут а, разделять вот это вот а, мироощущение, то как будто бы всем выдержать легче. Mm -hmm. Ну, и поэтому... религиозное, по-моему, На, по на, на да? разных языках. <laughs> Нет, с религией мало связан, вот, это заявление мо 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 моё, как, как человек в первую очередь. Вот, как бы оно религиозно, может быть, не звучало. <связи> ну, ну, все
1: правильно, живи по заповедям, и будет все хорошо. Ну, <связи> это же логично.
0: Логично. <связи> да. А на этом мы будем подзаканчивать. Мне кажется, получилось очень подробно, и мне кажется, что получилось достаточно интересно. С вами был 60-й выпуск подкаста «Крысиное товарищество». Как мы выяснили в процессе, это был наш первый спецвыпуск про кино. Мы обсуждали фильм Летят журавли. И это был спецвыпуск про этот фильм. Сегодня с нами был Антон Бурмага. Спасибо, что пришел. Спасибо за приглашение.
2: Я подумал, что фильм это нужно было брать в 57-й выпуск, потому что
0: фильм 57-го года.
2: Я люблю такие штуки с цифрами.
0: Ну мы с тобой, как обычно, знаешь, чуть-чуть опаздываем. У нас пасхальный выпуск там через три недели после Пасхи. И, ну, в общем, это в нашем стиле, поэтому... У нас был пасхальный выпуск, боже. Ну, не совсем пасхальный выпуск, но у нас была часть, посвященная Пасхе, хотя Пасха там была, ну, я вообще не рядом, ну, типа в течение месяца, поэтому, поэтому окей. Ну, лак в месяц допустим, я считаю, по отношению к выпуску.
2: Так, Антон, как тебе было в этот раз? Лучше, хуже, как тебе атмосфера? Может быть в тот раз было супер круто, а в этот раз полное говно или наоборот? То есть или сейчас все...
1: напрашивается на комплименты кажется, или,
2: или все стабильно, все так же нравится или наоборот больше никогда не придешь? Что, какие ты, что ты чувствуешь прямо сейчас?
1: Ой, прямо сейчас я чувствую, что... Ай, очень хорошо, мне кажется, получилось. Если будете также приглашать, конечно, будут приходить. Не знаю, мне нравится. По-моему, прекрасно сидим, чилим, обсуждаем то, что нравится. А нравятся фильмы хорошие.
2: Ну тогда отдельную рубрику нужно выводить под фильмы и делать просто спецвыпуски. Да, мне да. тоже
0: создалось ощущение, что Антону про фильмы нравится рассказывать намного больше, чем про себя. А, что про себя? Ну да. Потому что в прошлый раз все-таки чувствовалось, что как будто бы, ну все было хорошо, но как будто бы не очень интересно рассказывать про себя, а про фильм прям прям энтузиазм чувствуется. Ну,
2: плюс это как будто бы добавляет какой-то ну, глубины в обсуждение кино, потому что, например, много фактов, которые ты упоминал, мы вообще не знали. И это клево, потому что это делает более цельным и интересным Единственное, рассказ. о чем я
0: жалею, что у нас аудиоформат, потому что, конечно, в этом обсуждении очень не помешало бы вставлять какие-нибудь визуальные картинки. Так ты можешь вставлять картинки. картинки на Ютубе, да. Могу, но большинство наших слушателей, которые смотрят нас не на Ютубе, их, к сожалению, не увидят. А спецвыпуски пусть смотрят на Ютубе. Ну, мы, кстати, об этом подумаем. Если мы в таком формате еще будем что-то делать с Антоном, допустим, брать какой-то фильм и делать спецвыпуск, может быть, мы правда подумаем, как это сделать, чтобы... Камера это... раз, камера два, камера три. Пишем. Ну, мы, кстати, пробовали, да? Может быть, когда-нибудь мы к этому придем. А я, кстати,
1: знаешь, что подумал? На самом деле можно было обойтись одной камерой, но только взять, типа, что-то, чтобы она писала в 4К и, типа, фишая.
2: Вот сюда 360. Либо, 30, либо
1: 360 сюда, да. И, все. и вся Ну, типа, не надо монтировать там три камеры, что-то переключать, просто... Да вот... тут вопрос-то, на и... самом
0: деле, не в том, чтобы люди на нас смотрели в этот момент, а в том, чтобы сопровождение, сопровождение спецвыпуска про кино сопровождалось каким-то визуальным еще да. повествованием, потому что не хватает, конечно, некоторые вещи на словах рассказывать совсем по-другому, чем увидеть.
1: Ну, согласен, да. Взяли сцену, например, отсмотрели, а потом ее уже... Ну, сегодня у нас
0: получился достаточно незапланированный спецвыпуск потому что мы думали что мы обсудим фильм и еще поболтаем но мы так увлеклись фильмом что получился спецвыпуск про фильм поэтому если этот формат у нас приживется я думаю что мы подумаем как в следующий раз более подкованно с технической точки зрения к этому подойти и возможно в следующий раз в визуальных каких-то моментов будет больше
2: но ничего не мешаем, как обычно никто не знает как повернется истории что будет дальше Uh, как обычно, желаем хорошей недели. С вами были Лёша, Дамир и Антон. Uh, mm. uh, Дамир, что ты пожелаешь зрителям в конце? По классике. У тебя есть уникальная возможность еженедельная. Ты на этой неделе еще ничего нашим зрителям не желал, так что слушателям прошу прощения. Желаю
0: нашим слушателям смотреть больше хороших фильмов уметь погружаться и испытывать неподдельный интерес. Уметь как... погружаться,
2: в смысле, типа в водоем. Фильмы. А, ну, водоемы летом, на самом деле, тоже. Ну, Либо если
0: на крещении, можно погружаться тоже в водоемы. Но моя мысль скорее была про фильмы. Вот, потому что все таки посмотреть фильм и погрузиться в фильм – это совсем как будто бы две разные эмоции. Как будто во втором случае ты прям можешь какой-то опыт испытать при просмотре фильма, чем когда ты его просто посмотрел и ничего не понял.
1: Ну, не всегда это возможно, знаешь.
0: Нет, это не всегда возможно, иногда это сложно. Но когда такое происходит, эмоции от просмотра фильма совсем другие. Поэтому я желаю нашим слушателям научиться это делать и получать от просмотра фильмов, неподдельные эмоции как в жизни. Прямо Окей. Как в жизни. Как в жизни.
2: Спасибо, Дамир, э, за эти напутственные слова. Э, всем пока. С вами были Лысый парень и парень футбола Крисина Товарищества. И сегодня у нас в гостях был Антон. Пока-пока.
1: Счастливо.